0: Jetzt werde ich dir an dem kulturpolitischen Auftrag im Angesicht der, der, der größeren Öffentlichkeit, weil so berühmt wie heute war ich noch nie in Wien, werde ich gerecht werden, werde den Neidern und den Kritikern innerhalb kürzester Zeit den Wind aus den Segeln nehmen.
1: Jetzt!
0: Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde der podcast von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Claudia K. und Marf Sopper zur heftig diskutierten Neuübernahme von der Szene Wien. Wie dick ist Mav Soppers Haut? Wie sehr zum Fürchten ist das Security-Personal von Planet tatsächlich? Und vor allem, bleibt die Szene Wien wirklich die Szene Wien? All das und noch viel mehr wurde erörtert und somit gleich zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Aus der Sicht der Vorverhandlungen, die ich geführt habe, die sich über eineinhalb Jahre erstreckt haben und die auf Wunsch der Eigentümer vertraulich geführt wurden, nämlich Wien Holding und Wiener Stadthalle, weil es da rein ums Geschäftliche auch gegangen also eigentlich überwiegend ums Geschäftliche gegangen ist, war ich überrascht, weil wir ein Geschäftskonzept erarbeitet haben, das sowohl die Weiterführung des kulturellen Auftrags des CNI Wien der auch im Kontrollamtsbericht aus dem Jahr 2005 festgehalten ist, nämlich mit avantgardistischer und alternativer Musik zu bespielen, was man jetzt sehr weit gefächert natürlich betrachten kann dass es sowohl gewährleistet ist, diesen Auftrag aufrechtzuerhalten und die bestehenden Inhalte weiterzuführen, als auch die seit fünf Jahren nachweislich rückläufige Auslastung der Szene Wien zu verdoppeln. Und was ist daran schlecht? Deswegen war ich überrascht, dass es zu derartig emotionellen Gegenströmungen gekommen ist, die eben von gewissen Kreisen offensichtlich zielgerichtet und auch absichtlich Untergriffe gesteuert wurden. Ich dachte mir, es gäbe wählen, dann eine sachliche Auseinandersetzung, aber wie du der du ja bei der Pressekonferenz dabei was gemerkt hast, war ja davon Sachlichkeit keine Rede, da sind ja wirklich Leute reinkommen und haben schon angefangen zum schreien und toben, bevor es noch losgegangen ist. Ja. Und das ist natürlich keine gute Ausgangsbasis für Sachlichkeit.
1: Naja, sieht der Dinge so, der Maff hat mir eines Tages gefragt, ob ich da mitarbeiten will, weil das Szene wie ein Team aufgestockt wird weil es um mehr Spieltage geht und mein Know-how da äh, durchaus gefragt sein könnte. Das war mein Ausgangspunkt. Und der MAF hat ja, der kann, das Personal dort gar nicht kündigen weil, weil das sind Angestellte der Stadthalle Wien. Und es ist um eine Aufstockung gegangen, dass das Team dort gesagt hat, von vornherein mit der Leuten arbeiten wir nicht, das ist eine andere Geschichte, was ich schade finde. Ich habe die Gina persönlich angerufen und sie noch gefragt gebeten, die Entscheidung zu überdenken. Und sie hat gesagt, keine Chance, ja gut also es dann so aus halt, dass ich der China einen Job auch übernimmt, was gerade vorgesehen war ursprünglich. Die Pressekonferenz, also eben dieser DJ Zipflo, den wir jahrelang im Sachen Akkordeon Festival und was weiß sie äh, unterstützend mitgehabt haben als DJ, du warst dabei. Äh, der hat sehr Geld gekriegt für den Abend. Äh, ich triff ihn eine halbe Stunde vor der Pressekonferenz und er schreit mir an: Du gehst über Leichen, brauchst mir gar nicht mal die Hand geben. Also das sind äh, Umgangsweisen, die überhaupt die überhaupt nicht Bock. Und dann noch die, die Sache, dass ich hat er gepostet und tausenden Leuten das E-Mail geschrieben, dass ich äh, als Frauenbeauftragte in Zukunft für die Bühne die Hinnichen angeblich veranstalte, die frauenfeindliche Texte haben, obwohl ich glaube, dass ist satirisch meinen, ich kenne die Band nicht einmal. Aber Sie haben ihn gespielt. Aber das habe ich eben zurückgeschrieben. Sie haben
0: gespielt am Donnerstag, Sie ja. haben auch gespielt bei der Stadt Wien. Beim das Popo ist jetzt bei der OneWorldMusic.at so, World 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 World. Seite. Das ist im Schutzhaus auch ein Schutzhaus am ja. okay. Also ich bin Krass ja auf war. der
1: One World Music OneWorldMusic.at aufgefordert worden, mir äh, nochmal zu überdenken und nicht gegen die Weltmusik zu arbeiten, was überhaupt meine, meine Intention ist. Im Gegenteil, ich für die Weltmusik arbeiten. Und der ist eben zitiert, zitiert, wenn ich die Chinnigen äh, veranstaltet hätte. Und wir haben das heute zurückgezogen. Sie haben das heute auf der Homepage korrigiert. Das ist, das dass ich es nie veranstaltet habe. Ich kenne die Band gar nicht. Mhm. Und im ich mein, Antino hat jeder Musiker in Wien oder jede Musikerin schon gespielt. Ja. Dafür
0: kann man nicht mit zur Verantwortung ziehen. Wie vor eineinhalb, zwei Jahren diese... Situation sich zugespitzt hat, dass wir da von Wohnbauten umzingelt werden. Als ein Abbruchunternehmen schon angeklopft hat mit dem Bagger, wann er uns auch niederreißen kann, habe ich dann halt meine Ratschläge gesucht bei Menschen, wo ich weiß, dass die in der Stadt Wien was zum Sagen haben. Nicht? Weil ich habe immerhin ja das von der Stadt Wien übernommen, zwei an die Stadt Wien-Mitte und äh, habe auch einen kulturellen Auftrag erfüllt, und zwar mit Erfolg, mit 3500 Veranstaltungen, 18.000 Bands davon, 15.000 aus Österreich. Auch Weltmusik hat dabei eine Rolle gespielt, wenn ich nur dann den Femi und den Fehler ich denke, der Fehler ist ja schon tot, aber sein Sohn, der das weiterführt, hat bei mir schon gespielt vor 15 Jahren, spielt halt jetzt auch in der Szene, also mir zu unterstellen, dass wir dort nicht ein offenes Programm gehabt haben und eine reine Heavy-Metal-Hütte geworden, ist auch sehr, nicht nur übertrieben, sondern eigentlich total unwahr. Da
1: hat auch niemand die Entwicklung mitgegriffen, es war früher auch vielleicht die Umgangsformen im Rockhaus etc. noch rauer, ja, wenn man die letzten Jahre ins Planet Music gegangen ist, war dort sehr wohl Security und ziemliche Hang eigentlich, aber das waren sowas von freundliche Leute und jetzt nicht deshalb, weil ich mit dem Maf befreundet bin, weil sie zu mir freundlich, der mir gar nicht gekannt zum Teil, weil das gibt es ja Flugzeug, das sind immer andere Leute. Die sind einfach komplett freundliche Leute gewesen. Und die, also diesen Untergriff, dass da jetzt die so Hardcore-Bodyguards am Werke sein werden, das war die letzten Jahre schon überhaupt
0: nicht mehr. Ja, ja Ich meine, du hast recht, wie wir angefangen haben mit dem Rockhaus, haben wir auch angefangen, die damals aufkeimende Metal-Szene der Ende ja. 80er, Anfang 90er, da ist es da ist gegangen um Grunge, um Grind, um Med, also Speed und Trash und dann in der Folge um Black und Death und so weiter. Haben wir diese dieser Jugendbewegung auch, die haben entwickelt in Wien quasi. Und uns folgend sind solche Konzerte dann auch in der Arena und das sind in Wien genauso gewesen. Aber da waren wir halt Vorreiter und für dieses zum Teil doch extreme, junge, wilde Publikum haben wir auch uns extremer, wilder Ordner bedient. Bis wir drauf gekommen sind, dass das nicht kompatibel ist, dass es besser ist, wenn man sich freundlicher, aber doch zu respektierender Menschen bedient. Das einer der einen, einen größeren Body hat, äh, ist halt als Bodyguard oder als Security ganz einfach besser geeignet als ein Zwerg, aber also das man nicht ernst nimmt. Äh, so haben wir es zustande gebracht, die wildesten Konzerte und derzeit ist zum Beispiel der Hip-Hop äh, die würde das das ist wildeste Genre. Ja. Also, Metal ist in Wahrheit mittlerweile das friedlichste Publikum, was man sich noch vorstellen kann. Die sind froh, wenn sie in Ruhe ihr Bier trinken können und ihre Musik lauschen können. Bei Hip-Hop wird gefeitet innerhalb von Gangs und da haben meine Securities des Öfteren schon äh, bewiesen, dass sie mit, mit, mit äh, wirklich einer Engelsgeduld äh, mit den Jugendlichen umgehen können. Und, äh, sämtliche Probleme gelöst und wenn man die Postings auf unserer Webseite lässt oder in unserem Gästebuch nachlässt, kriegen wir für unsere Security auch zu Recht immer wieder Lob. Ja. Also die Zeiten, dass, dass das Rockhaus, was es ja nicht mehr gibt, aber dass das Planet Music auf eine brutale Bühnencrew und, und, und brutale Henker in der Security zählen, die sind, wenn sie jemals da gewesen sind, in der Form längst vorbei und das ist eine klare Unterstellung von der Szene. Und der Szene, die halt gegen uns wettert. Und wir haben auch die Idee geboren, vor allem bei, bei und wir werden sie auch in Datum setzen, vor allem bei Weltmusik, Frauenmusik äh, und Alternative und Independent Musik in der Szene Wien, überwiegend auf weibliche Worte zu setzen, um damit einmal von vornherein den Kritikern äh, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Bei den Metals und den Hip-Hop-Sachen werde ich mich schon da auch Männer bedienen, <lacht> sonst könnte das ein bisschen zu Problemen führen. Was jetzt nicht heißt, dass ich die Frauen für schwach finde, es gibt sicher welche, die, aber es geht da ja nicht um Kampf, mehr. es geht um Diplomatie, Geschick und Umgangsform mit Leuten. Das können meine Leute sehr gut und ich bin sicher, wenn wir ein paar gute Frauen finden, die das machen, dann ist das auch entkräftet. Wenn nur einen dicken Hals und einen massigen Körper hat, ist er ja deswegen kein Bösewicht sagen wir auch manche mhm. andere, die sagen, eigentlich schaut uns Planet Music, weil es in dieser Form dann nicht mehr existieren wird. Das Sie also Alternativort man... nie vorgesehen, also in Alternativort so als zu wie in jetzt. Zu dem Zeitpunkt, wo äh, wir begonnen haben, den Ernst der Situation wahrzunehmen, weil das ja eigentlich, äh, wir waren ja in die Planungsgespräche äh, nicht eingebunden, das ist an uns vorbeigeplant worden vom Planungsbüro der Stadt Wien und dem Stadtort. Aber die Leute, die für Kultur und so weiter zuständig sind, die haben das nicht gewusst. Ja. Und haben wir waren die Pläne fertig, ich habe das erfahren. Und äh, dann dann wurde, dann habe ich Berat geschlagen mit dem damaligen Wohnbaustadtrat Werner Feimann und was weiß ich auch, äh, der Gesieber, ob es Standorte gibt, wo man uns eine Ersatzhalle hinbauen könnte. Weil der ursprüngliche Plan von der Mischek, dem ursprünglichen Bauerträger, der da von der Strabag aufgekauft wurde, hieß, wir bauen euch das alle hin und dafür übernehmen wir euch. Nachdem die Mischik dann schwanger wurden ist, verkauft hat am Strauberg war die Straberg der Bauträger und die haben sich nichts geschissen. Ja, ich hatte dann ein Gespräch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Straberg, dem ehemaligen Parteisekretär der SPÖ, Günther Salaberger, dem Gründer des Donnernseln-Fests. Also eigentlich die Idee ist von Koppels kommen, aber durchgeführt hat der damalige Parteisekretär, der, hat, der hieß Salaberger, sitzt jetzt im Aufsichtsrat der Straberg und habe mit ihm so eine Art. Äh, Agreement geschlossen, das ist ein Räumungsvergleich, wenn wir dort ausziehen, dann übernehmen die das Grundstück und äh, wir kriegen halt von der Stadt Wien mit Hilfe der Straubagro was anderes. Hat sich dann aber herausgestellt, äh, dass es ganz einfach nichts anderes gibt. Und wenn es etwas anderes gäbe, wäre das in, innerhalb von drei, vier Jahren erst möglich, das zu, umzuwidmen, zu planen, zu errichten und zu bespielen. Diese Zeit hatten wir nicht, weil im heurigen Herbst äh, die Mieter in diese Häuser einziehen und dann die Lebensdauer von uns quasi auf ein halbes Jahr zu begrenzen ist. Wenn dann wir Sammelklagen kommen, dann wäre die Polizei jeden Tag da haben und alle Ämter der Welt, die werden uns das Leben verständlicherweise schwer machen. Ich hätte auch nicht gerne ein Veranstaltungszentrum vor mein Schlafzimmerfenster. Ja. Da mhm. werden die Zuschauer um 11.12 Uhr, 1, 2, 3 Uhr, zum Teil auch sicher ein bisschen angeheitert aus dem Haus strömen und das in Hundertschaften. Dann geht es jetzt nicht leise ab und ich kann ja nicht jedem einen, einen, einen Leukoplast oder einen Security beistellen. Und nachdem er festgestellt hat, dass es keine, keine Variante gibt, einen neuen Standort für Planet Music zu realisieren, kam die Idee von Harry Copic mit dem Gasometer. Professor Arikopp ist auch ein langjähriger Freund von mir, mir wurde die der vorgehalten, aber was soll ich denn tun in meiner Situation als eine Freund um Rat zu fragen? Genau das habe ich getan. Er hat, hat versucht die Verbindungen herzustellen zu den maßgeblichen Stellen der Stadt Wien, GPA, G7, Wohnbaugenossenschaft, der Wien Holding und so weiter und dann habe ich auf auf dieser höchsten Beamtenebene der Stadt Wien, der Prinzipsebene für das größte Bauunternehmen der Stadt Wien, für die Wienholding, die, die Trägergesellschaft der großen Veranstaltungsvergnügungs- und Sportzentren der Stadt Wien ist, auf dieser auf Generaldirektionsebene die Gespräche fortzusetzen. Ich hatte sechs Steuerprüfungen, eine äh, Wirtschaftstreihänderprüfung der Stadt Wien, ob, ob ich auch geeignet bin, überhaupt so einen großen Betrieb wie die Gasometerhalle wirtschaftlich zu führen, und auch noch eine Gebauungsprüfung durchs Kulturamt. Und erst danach hat man dann, nachdem man sicher gehen konnte, dass bei mir alles in Ordnung ist, hat man gesagt: Okay, das ist ein mit Meter, machen wir. Und das ist jetzt fix und ich kriege ein Umbaubudget. Und mit diesem Umbaubudget werden wir im Sommer die Halle variabel gestalten und für Events ab 1000 Personen bespielbar machen. Bisher konnte man unter 2000 dort nichts machen, weil das ohne Atmosphäre stattgefunden hat. Und wir werden variable Lösungen schaffen um ab 1000, 1500, 2000 bis zur maximalen Version von 3600 Spielmöglichkeiten zu schaffen und werden dadurch die Auslastung verdoppeln. Das heißt, eine Hälfte der Aktivitäten von Planet Music wird im Planet stattfinden. Und Planet TT im Gas, in der Bank der halle im Gasometer ist die neue Diktion. Planet wird darüber gesetzt. Die Trademark Planet geht nicht verloren, aber der Straße geht verloren. Mhm. Hälfte unserer Aktivitäten, die Gewachsenen, dazu zähle ich auch Gruppen wie Ruskaya, Alkohol, Heinz, die uns die Hitten noch zweimal ausverkauft gemacht haben, werden halt dann einmal voll im Gasometer spüren. Festivals, wo wir schon aus allen Nähten geplatzt sind, im, auch im Metal-Bereich, werden im Gasometer stattfinden. Neue Entwicklungen, neue Genres, neue Ideen äh, von Entwicklungen, die wir fortsetzen oder weiterführen, werden im Gasometer stattfinden. Finale, Semifinale von Wettbewerben, die gut besucht sind, wo wir auch aus allen Nähten geplatzt haben, werden im Gasometer stattfinden. Aber die ganzen Kleinen... Events, der Unterbau sozusagen, die auch internationalen wie nationalen Aktivitäten von uns, die also bis maximal 400-500 Leute äh, gezogen haben, äh, für die habe ich eine zweite Bühne gesucht und äh, dem ich ganz Wind durchforstet habe und mit Hilfe der Beratenden Organisationen sind wir auf die Szene Wien gekommen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt von mir gekommen ist oder erörtert wurde es jedenfalls. Und da habe ich gesagt: Okay, dann gebt es mir das einmal, lass das einmal durchrechnen, anschauen, analysieren und einen Plan dafür machen. Und das habe ich getan. Dieser Plan wurde von allen Stadträten und von allen Entscheidern, inklusive vom Wirtschaftsprüfer, für gut geheißen, nämlich der dort weiterhin den Kulturauftrag zu erfüllen, der Weltmusik und der alternativen Szene ihren Platz einzuräumen und die in den letzten fünf Jahren nachweislich gefallene Auslastung, die uns erlaubt, dass wir die zweite Hälfte unserer Aktivitäten dort unterbringen, ohne etwas anderes zu beschädigen oder wegzutun, die Szene Wien geschäftlich zu übernehmen. Und in dem Zusammenhang habe ich auch meine Absicht gegenüber der Wienholding, der Wiener Stadthalle, dem Eigentümer, als auch gegenüber den Mitarbeitern der Wiener Szene persönlich und vor Zeugen geäußert, mit ihnen weiter zusammenarbeiten zu wollen, aufbauend auf das bisherige Angestelltenverhältnis, das sie zur Stadthalle hat. Mir wurde schon am ersten Tag, wo wir uns getroffen haben, das war, glaube ich, der 23. April, unter Führerschaft der, der Stadthalle-Direktoren und, und, und Finanzdirektor und so weiter, der also die Sachlage mitgeteilt hat, wie das, wie das sein wird. Äh, wurde das schon erörtert. Ich habe jeden der Mitarbeiter meine visitkarten gegeben und habe jeden freundlich gebeten, mich anzurufen, um im Einzelgespräch zu schauen, aber nicht auf die Möglichkeit finden. Ich habe bis heute keinen Anruf erhalten. Die bisherigen Signale, die ich gehört habe, passen. Und es wird keiner mit uns arbeiten. Das heißt, hat da offensichtlich schon wieder im Vorfeld auch eine... eine ich jetzt niemanden beschuldigen, aber ich bin sicher, dass da von außen auch Einflüsse auf das Team gekommen sind, die haben gesagt, oh, da, jetzt. ja, mir ist es mit dem Mafsober zusammenarbeiten. Und so hat es dann auch diese, diesen Schulterschluss und diese Solidarität gegeben, auch weil die Stadthalle Wien eine soziale Abfederung insofern äh, versprochen hat, dass sie gesagt haben, jeder, der nicht mit dem Mafsober und mit Planet Music und Media zusammenarbeiten will, der wird halt in einem unserer anderen Betriebe, der Wiener Stadtteile der Wien Holding, eine Aufgabe vorfinden können, wenn er möchte. Aber wobei es eigentlich egal ist, ob die jetzt bei der Stadthalle angestellt sind oder bei dir sozusagen. In war es wurscht gewesen, im Gegenteil, es war sogar meines Erachtens, also ich habe nicht erwartet, dass alle ja sagen, aber ich hätte Ideen gehabt, mit was, für, was für Funktion die Gina inne hätte, sie wäre nicht mehr alleinige künstlerische Programmleiterin gewesen, das muss ich schon sagen, weil wenn ich meine, meine Inhalte unterbringen will, und auch Inhalte von der Claudia, die da dazu passen, die man da auch rein entwickeln kann, dann kann ich ja nicht die alleinige, alleinige äh, künstlerische Leitung überlassen, aber ich hätte ihr einen Teil, nämlich ihren Teil, diese 44 Prozent an, an fast spielfähigen Tagen, die in Wahrheit 19,3 an Publikumsauslastung fürs ganze Jahr bedeuten, was wirklich nicht viel ist, muss man auch sagen, gerne überlassen und gerne weiter mit ihr zusammengearbeitet. Hätte auch gerne mit der Norbert Ehrlich zusammengearbeitet, nur heute unter geschäftlichen Bedingungen, weil ich bin auch angetreten mit einem Finanzkonzept, dass die Szene Wien nicht in den letzten Jahren mehr und mehr Geld und zwar weit über 500.000 Euro im Jahr an Zuschuss verschwendet, zum Teil sogar, weil man kann ja das auch verwenden. Der so Unterschied ob man es verschwendet oder verwendet, sondern dass ich gesagt habe, ich werde sukzessive diese Zuschüsse reduzieren, weil ich ganz einfach auch kaufmännisch besser agieren werde. Dazu auch die Übernahme der Gastronomie in den eigenen Betrieb das ist ein wesentlicher Refinanzierungsbestandteil für Veranstaltungen. Das ist egal, es wird bei jeder Veranstaltung wird konsumiert, wenn man die Gastronomie gut organisiert und der Gewinn im Unternehmen verbleibt und nicht in den Pächter zum überwiegenden Teil, weil der Pächter hat das letzte Jahr 13.000 Euro Pacht bezahlt. Das ist Glacks. Also aus diesem kaufmännischen Handlungen heraus und auch hat die Szene Wien bisher im Jahr 17.000 Euro an Sponsorgeldern lukriert. Das ist auch nicht gerade viel, weil das machen wir Umsatz äh, in der Woche äh, mit unseren Sponsoren und Partnern. Für unseren. Wir haben ja auch ein Instrumentarium, Magazin und so weiter. Einerseits wollen wir dort nicht rütteln an den bestehenden Programmlinien und andererseits wollen wir sie erweitern mit durchaus passenden, affinen und wunderbaren neuen Programmpunkten, die zum Teil aus alten Entwicklungen von uns stammen oder aus, aus unlängst Entwicklungen, die die Claudia K verursacht hat die sie auch verdient hat, auf einer gescheiten Bühne und mit, guter, mit einem guten Firmen-Background zu spielen, was, was im Antino ja nicht so der Fall war.
1: Ich möchte ja. hinzufügen, die Stadtteile hätte das Szene Wien ja nie hergeben, wenn es ein erfolgreiches Unternehmen wäre. Sie war ja nie dabei bei Verhandlungen, ich kenne ja die Leute gar nicht persönlich. Aber wenn das alles gut gelernt war, hätten sie ja nicht gesagt, wir übergeben sie jemanden anderen. Ne? <lacht>
0: Wir werden ja keine Wunder wirken, wir müssen dort ja auch Neuaufbau leisten. Aber wir haben im Planet eine Auslastung von 180 bis 210 im Jahr gehabt. Und das ist dort realistisch mittelfristig zu erzielen. Äh, du hast ja, ja andere Größenordnung zu erfüllen. Du hast ja nächste so, davon, 150 Kanzeln stehen. Ne? Also das muss ja zumindest unter, 100, unter 150, 200 Lost sich keine finanzieren und wir müssen schon diese Größenordnung anstreben. Ja, für das, was kleiner ist, gibt es ja genug andere Lokale. Wir wollen ja nicht den ganz Kleinen und was wegnehmen. Da sind wir erst richtig böse. Bösen. Das heißt, zu subsumieren möchte ich sagen, es gibt zwar so den Standort Planet Music nicht mehr und es gibt die Kirchen nicht mehr mehr, aber dafür gibt es Zwei Standorte, die alle unsere Genres und noch mehr abdecken werden, und unsere Aktivitäten werden sie dadurch sogar erhöhen und nicht reduzieren. Das heißt, es werden genauso viele österreichische Bands wie bisher in, unserem, in unseren Locations spielen und es werden qualitäts- und gehaltsvolle Veranstaltungen mit nationalen wie internationalen Künstlern ihr Forum haben. Und es wird Synergieeffekte zwischen der Gasometerhalle, die, sage ich mal, ab 1000 und die Szene Wind, die bis unter 1.000 spült. Also, es werden Dinge aus der Szene Wind wachsen und im Gasometer, äh, es werden Dinge vielleicht im Gasometer zu groß angesetzt werden und in die Szene Wind verlegt werden können. Es wird personelle, inhaltliche, äh, auch PR-technische Synergien geben, wir uns, die wir uns zunutze machen. Und. Daher war das auch mit ein Grund, warum die maßgeblichen Stellen der Stadt Wien, die Gesieber, die Wien-Holding, die Stadträte, die Wiener Stadthalle, äh, begeistert war von unserem Plan und dann versucht hat, mit uns gemeinsam, mit dem bestehenden Team der Szene Wien eine Lösung zu finden. Und Das ist leider nicht gelungen, so wie es ausschaut. Aber nichtsdestotrotz werden wir ab 1. Juli dort logieren und werden sind schon im Begriff, für das Programm zu gestalten. Wir werden am 22. Juni mit unserem Magazin rauskommen, mit einer Kampagne, die dem ganzen persönlichen was gegen mich oder die Claudia oder andere Leute meiner Firma oder überhaupt gegen meine Organisation äh, untergriffig und, und, und bösartig in den Medien verbreitet wurde, äh, ganz einfach Inhalt und Taten entgegensetzen und damit ist das Thema erledigt. Weil auf das Niveau, was die ja. sich begeben, begebe ich mich nicht. Ja, das, das ist ein Kleinkrieg, die sind eh überrascht, dass man so wenig wehren und glauben, dass das ein Zeichen ist, dass sie obsiegen werden. Sie verstehen noch nicht, dass es dann was da anderes geht. Es geht nicht um Polemik und politisieren, sondern es geht um Content und um umsetzen. Und das ist genau das, was wir machen. Eins dem Gasometer, wie viele Spieltage sind da geplant? Bisher hatte der Gasometer 60 bis 70 Spieltage im Jahr, was ja wirklich nicht viel ist. Wobei man natürlich beurteilen muss, dass es auch für eine größere Halle noch schwieriger ist, speziell Sommermonate, wo die ganzen Festivals sind und so weiter zu füllen. Wir werden durch die Maßnahmen, die wir an Investments von der Stadt Wien bekommen, die Verkleinerung der Räume, die Verbesserung der Infrastruktur, die, die Optimierung gewisser nicht, nicht so optimaler Verhältnisse bis hin zur Akustik, noch eine Überarbeitung durch den, den, den Akustiker Clearing, der jetzt die Akustik an sich Deutschland schon gemacht hat, der führende Europas, äh, werden wir auch durch die Umbauten vieles an Unterlagen, reduzieren können durch den Einbau von variablen Riggings im Saal, die Motoren gesteuert sind, können wir also das, was bei bisher acht Leute für den Aufbau eines Clubings oder einer, einer Kundenveranstaltung, einer größeren Veranstaltung äh, wo acht Leute am Tag dran haben, werden jetzt, jetzt zwei Leute in vier Stunden erledigen können. Und äh, auch dadurch wird man Kapazitäten gewinnen. Ne? Das ist es bisher jetzt am Samstag ein Clubbing oder eine Großveranstaltung gegeben. Freitag ist aufgebaut worden, Sonntag ist aufgebaut worden. Jetzt wird am Freitag Veranstaltung, am Samstag aufgebaut, am Samstag veranstaltet und wenn es geht, am Sonntag auch noch veranstaltet. Damit gewinnt man mal Kapazitäten von spielfähigen Tagen. Und äh, mit unseren Aktivitäten und seitdem es bekannt ist, dass wir das übernehmen werden, ist jetzt schon... Die Auslastung für Herbst auf eine, in einer Größenordnung angelangt, die dem Doppelten entspricht, was bisher dort stattgefunden ist. Das heißt, Ziel 1 ist Verdoppelung von Besucherzahlen und Auslastungstagen. Und es kann sich dann weiterentwickeln äh, bis zur maximalen Auslastung, die er möglich. Verdoppelung ist realistisch, 120, 130 Tage werden wir machen im Jahr Und äh, das sehe ich als Ausgangspunkt an, das dass wir da noch weitergehen. Der Amadeus-Award findet ja seit zwei Jahren auch in meinem Gas- und Winter statt. Ja. Seither. Der wird auch bleiben. Das, da ist, seid ihr dann das ist, äh, es gibt einen Vorvertrag, äh, wo aber weder von Vermieterseite noch von Mieterseite es noch eine klare Vorstellung dafür gibt, ob es den Amadeus in dieser Form wieder dort geben wird, ohne jemanden kritisieren zu wollen, aber in der Form, in der er heuer stattgefunden hat, würde ich ihn dort gar nicht haben wollen ohne da jetzt hier mit, mit dem Puls 4 noch den Mario Rost die Schule die Schul zu schieben, aber das war ein Schande für die österreichische Szene und sowas, wurde ich nicht haben. Ja, nee, der Mario ist der böse weil ich dann natürlich voll habe. Ja, ich schreibe nicht drüber, ich sag's halt. Ich sag aber auch nicht, dass der Mario schuld dran ist, Er ist in der Zwickmier, nicht leicht, Was sicher könnte er was verbessern. Ich habe ihm auch meine Hilfe im organisatorischen Bereich angeboten, er hat sie bedankt, aber sie nicht wahrgenommen und das war dann halt schlecht organisiert und das war halt eine Debakel. Und so was brauche ich im Gasometer nicht. Ja. Und im Planet im Gasometer. So ja, da ja, haben ja. so. Ja, ja das, 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 das wäre für mehr Püte, weil ich muss ja davon ausgehen, bisher was so die Veranstaltungen haben im Gasometer stattgefunden. Gasometer war eine neutral, war ein neutrales Ei. Ist ja jetzt, genau. jetzt weiß man, es das heißt Planet, das heißt äh, Maf Soper und seine Zeigt Großartige dahinter. Jetzt wird das personifiziert und jeder Fehler, der dort passiert, auch bei einer Vermietung, bei einer Fremdveranstaltung, bei einer Fernsehsendung hast heißt dann ja typisch Planet. Und ich war ja vorher auch konfrontiert, auch wenn jetzt Atomtechniker kommt aus England äh, und, und, und Scheiße baut, Support hast, schlechter Sound im Planet. Gegen sowas muss man gegensteuern, wo es nur geht. Und schlechte Veranstaltungen wie im gazameter <lacht> Schafft man es eigentlich so eine dicke Haut? Dass das da ah, immer sitzt. Ich danke dir für das Kompliment. Ich habe nämlich aus meinem, dicken Haut, aus meinem dicken Bauch eine dicke Haut gemacht. denke aber viel mit dem Bauch. Sprich, lasse meine Gefühle und meine, meine Emotionen ein einfließen in vieles in viele meiner Entscheidungen. Und äh, es geht mir trotzdem sehr viel unter die Haut. Nur ist es nicht so, dass ich jetzt anfange zum Weinen und, und, und drei Tage zu trauern, sondern. Ich bin am einen Tag betroffen, dann überschlafe ich das und am nächsten Tag agiere ich oder aktiviere ich mich und, und antworte und, und, und begib mich nicht auf das Niveau der anderen. Und äh, wie ich mein Leid meinem Freund Harry Koppels geklagt habe, ich zitiere ihn, trotz des Vorwurfs der Freundin Wirtschaft, guten Gewissens, weil das ein anständiger Mensch ist, hat er gesagt: Willkommen in der Politik. Habe ich gesagt, das wollte ich eigentlich nicht. Wollte ich wollte eigentlich da in Ruhe veranstalten und was bewegen und, 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 und Forum für die Szene und für die Musik darstellen. Aber offensichtlich stimmt Jetzt haben Sie mir in die Politik eingeschoben. Jetzt werde ich der, dem kulturpolitischen Auftrag im Angesicht der, der, der größeren Öffentlichkeit, weil so berühmt wie heute war ich noch nie in Wien, Welt, <lacht> weltberühmt in Wien, könnte ja, man ja, sagen, ja, ja. Äh, werde ich gerecht werden, werde den Leidern und den Kritikern äh, innerhalb kürzester Zeit den Wind aus den Segeln nehmen, mit der Hilfe von der Claudia, mit Hilfe von anderen externen oder auch internen Beratern, die, mit denen wir gemeinsam, sowohl in Gaza als in der Szene, wie in ein sehr, sehr vielfältiges und schönes und harmonisches Programm bringen werden. Das ist mein Auftrag an dem wir gerecht werden. Thank you and good night.